0: ...una vida correcta a evaluar el peligro de la apostasía. Dios nos concede la posibilidad de poder volver a Santiago y retomar en parte de lo que ya hemos aprendido hasta ahora. En nuestro último tiempo allá pudimos meditar sobre el carácter bondadoso de nuestro Señor. Usted debe saber, toda buena dádiva, todo en perfecto, desciende de lo alto, del padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Por lo tanto, toda la gloria es para Él. Todo mérito en nosotros tiene que ver con Él. Todo beneficio en nuestras propias vidas debe ser sin duda para su propio honor. Entre las maravillas de la bondad de Dios, Santiago quiso darnos una con mucha claridad para que no olvidemos realmente cuán bueno es Él. Si usted ve Santiago capítulo 1, note versículo 18, dice ya el texto, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por lo tanto, Santiago nos está señalando de manera muy enfática. Cuando estás en una situación compleja y luchas con considerar la bondad de tu Dios, recuerda que Él te salvó. Recuerda que Él hizo todo lo posible para que tú pudieses conocerte. Él de su propia voluntad, según el puro afecto de su voluntad, según Efesios capítulo 1. Te hizo nacer por medio de la palabra viva. Nos hizo reconocer su verdad por medio de su obra en nosotros. Es por tanto la palabra del Señor la fuente inagotable de la salvación. Es sin duda la oportunidad y el medio que Dios utiliza para rescatarnos. Y recordamos la fe viene por el oírla. La santificación viene por vivirla. Hacemos bien entonces en poder considerar esta palabra de Dios y a través de lo que Santiago nos va a enseñar hoy día, impulsarnos a un avance mucho más consistente, una práctica mucho más consistente a lo que es la palabra santa y bendita de nuestro Dios. Quiero invitarle por favor a leer eh, allá capítulo 1 de Santiago, versos 19 al 21. Voy a leer en voz alta para usted, usted puede seguir conmigo allá a la lectura. Santiago 1, versos 19 al 21, la palabra del Señor dice así. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para huir, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y bien interesante toda esta porción del texto bíblico. Nota allá cómo comienza la primera frase. Dice por esto, mis amados hermanos. Y esto es muy importante porque esa palabra ya o esa frase por esto está haciendo una conexión directa con lo que ya Santiago nos acaba de decir. Qué es lo que nos acaba de decir? Bueno, nos acaba de decir que por su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Nos acaba de señalar sin duda alguna el valor salvífico que tiene la palabra del Señor. Por lo tanto, lo que nos va a decir ahora es una conexión con ello para ahondar en el siguiente tema que espera que tú y yo podamos considerar. Ahora, Santiago, es muy común eh, o muy habituado a hacer esto a través de su escrito. Tú vas a notar cómo comienza y desarrolla un tema y a partir de una buena conclusión de ese tema se impulsa para el siguiente tema. Déjeme darle un ejemplo. Recuerda ya, debemos tener una buena actitud de gozo cuando estemos en diversas pruebas y habla ya argumenta ya enfatiza ya el énfasis de las pruebas luego a partir de eso él hace un énfasis porque una de las tentaciones cuando estamos siendo probados es pensar que Dios está provocándonos esto para nuestra caída entonces él argumenta en favor de lo que significa una teología correcta de las tentaciones cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios porque Dios no puede tentar a nadie ni él es tentado por nadie eh, por lo tanto Habla ya y argumenta sobre tentaciones. Cada uno cae cuando es atraído de su propia concupiscencia. Ahora lo que va a hacer es enfatizar esta palabra viva, que es el siguiente tema en cuestión. Luego de haber mostrado que Dios es bueno, luego de mostrar que él quiere lo mejor para nosotros y su palabra es una evidencia de eso. ¿Cuál debe ser la actitud que tú y yo debemos tener frente a ella? Por lo tanto, allá esa frase con la que comienza, por tanto, nos impulsa a, a medida muy correcta y práctica de cuál debe ser la actitud que tú y yo debemos tener frente a la palabra. Otra frase allá al comenzar el verso 19, eh, mis amados hermanos, y nos habla mucho del corazón pastoral de Santiago. Él quiere llegar al corazón de su audiencia. Él quiere obviamente impulsar el corazón de los creyentes a que ellos puedan, no solamente de manera estética, sino desde el corazón. Estar dispuestos y habituados a hacer lo que la palabra del Señor espera, a responder a la palabra como Dios espera, a tener una actitud correcta a la palabra como Dios lo espera. Acompáñame en oración. Dios y Padre amado, estamos acá, anhelantes de tu gracia. Sabemos que necesitamos siempre de ti para poder entender correctamente tu palabra, pero también necesitamos mucho de ti para poder vivirla de la manera que esperas. Dios, al entregarnos a tu verdad, al someternos a tu verdad, queremos rogar que tú obres en nuestros corazones para que estos estén completamente disponibles, para ser transformados, moldeados, para ser educados, enseñados, para reaccionar y responder de la manera que tú esperas. Señor, gracias por esa palabra viva que nos salva. Gracias por esa palabra preciosa que nos guía. Señor, ayúdanos a responder a esa palabra como esperas. Porque finalmente sabemos nuestra forma y nuestro trato a la palabra es lo que refleja nuestra forma y nuestro trato hacia ti. Gracias por Santiago. Gracias por lo práctico y esencial de su libro. Gracias por el Espíritu Santo que nos ayuda a entenderlo. Gracias también por tu gracia que nos ayuda a vivirla. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Lo que vamos a notar hoy día a partir del versículo 19 del capítulo 1 de Santiago son actitudes correctas que tú y yo debemos tener hacia la palabra. Es bien interesante todo esto porque cuando tú y yo entendemos el contexto nos damos cuenta que muchas veces este pasaje en el cual vamos a meditar hoy día ha sido sacado de su eje principal para darle énfasis distintos. Siempre es bueno, usted debe saber, yo debo saber que las personas seamos prestos para oír, tardos para hablar, tardos para airarnos. Lo cierto es que el contexto de este pasaje nos está hablando de esas actitudes en relación a la palabra viva. Por lo tanto, bien hacemos en ponerlo allá en el lugar que le corresponde y responder a la palabra de Dios de la manera que Él anhela sea la actitud correcta de nuestras vidas. El versículo 19 que tiene allá en Santiago capítulo 1 es el versículo en el cual tú y yo vamos a estar meditando en esta mañana. Mire allá lo que dice el texto. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Usted y yo debemos saber que estos tres elementos descritos por Santiago son elementos que deben ser prácticos en la vida suya y mía en su relación con Dios y en particular en su relación con la Escritura. Cuando usted nota lo que está señalando allá, nota que muchas veces los énfasis de nuestra vida no están tan bien marcados como deberían. De hecho, nota cómo comienza Santiago. Él comienza con esa frase allá pronto para oír, enfocándonos en la importancia de una atención correcta al libro. Recuerda otra vez, es una conclusión de esa palabra de verdad que nos ha santificado y cómo tú y yo debemos reaccionar allá. El pronto para oír nos convoca a tener un oído dispuesto y atento a su verdad. Es bien interesante porque Santiago no está haciendo un énfasis en leer la palabra, nota eso, eso es algo obvio. Debemos leer la Biblia, debemos meditar en ella. Él está ampliando el punto allá para nuestras vidas y este punto es prestar atención, oír, literalmente, esa es la palabra en el griego. Estar presto, rápido, ágil a lo que la palabra nos está enseñando. Dios espera que tú y yo aprovechemos nuestro tiempo para atender correctamente a su voz. Que tú y yo dispongamos correctamente nuestros oídos y nuestras mentes para escuchar precisamente lo que Él desea que tú y yo conozcamos. Día tras día estamos meditando y escuchando las necedades, las banalidades, la basura que muchas veces nos rodea. Bien, hacemos como creyentes en prestar tiempo de nuestra vida, en prestar la meditación de nuestra vida, eh, la atención de nuestros oídos a la palabra del Señor. Un genuino creyente entiende esa responsabilidad palpable de poder prestar atención a la palabra fielmente enseñada y predicada. El atender correctamente lo que Dios está diciendo, el estar dispuesto a oír su voz de manera explícita. Y la palabra de Dios nos ha enseñado mucho a través de esto, muchas alusiones a lo que significa prestar oído correcto a su verdad. Eh, Jesús, por ejemplo, mencionó allá en Juan capítulo 10, versículo 27, 28. Mis ovejas oyen. ¿Qué cosa? Mi voz es en mi voz. Hay que escuchar su voz. Eh, yo les conozco, me siguen, no perecerán jamás. Un verdadero creyente debe estar domesticado para escuchar, disciplinado, para oír la voz de Dios. Tu propio Señor Jesucristo mencionó allá en Lucas capítulo 11, versículo 28. Antes, bienaventurados los que oyen la palabra y la guardan. Otra vez, según la palabra de Dios, no puedes guardar correctamente esta si no estás atendiendo, oyendo correctamente lo que Dios quiere que tú y yo dimensionemos en Mateo capítulo 7 versículo 24 conoces la historia de construir sobre la roca o sobre la arena y la alusión de Jesucristo a aquellas personas que construyen sobre la roca es de aquellos que oyen las palabras y las hacen, otra vez un énfasis específico a oír lo que Dios está señalando, a atender lo que Él está manifestando Jesucristo en su tentación está diciendo una frase ya citada del Antiguo Testamento muy interesante, no sólo de pan vivir al hombre, Mateo capítulo 4, versículo 4, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, si de la boca de Dios sale palabra, bien hacemos tú y yo en prestar oído, en poner atención, en poder dimensionar el valor de esa palabra, el estar dispuestos a atender correctamente esa palabra recuerde eso, lo hemos mencionado en muchas ocasiones, la fe viene ¿por qué? por el oír la palabra, por el oír la palabra Hermanos, es importante que tú y yo dimensionemos esto. La razón es que muchas veces pensamos simplemente esto se trata de leer la Biblia. Y es cierto, hay un gran valor arraigado en leer las Escrituras. El punto es que muchas veces tú y yo podemos entrar en una dinámica impropia de simple ritualismo sin dimensionar el valor que tiene el prestar la atención de vida a lo que Dios dice, el meditar objetivamente en lo que Él está señalando allá, en poner allá toda nuestra atención a lo que Él desea explicarnos. En el libro de Nehemías tenemos una muy buena ilustración que puede ayudarnos mucho. El pueblo de Israel había estado 70 años cautivo. Ellos no habían escuchado de manera clara la verdad. Y llegaba el momento, luego de haber reconstruido sus propias casas, haber vuelto a Jerusalén, haber reconstruido el templo, haber puesto los muros allá, de escuchar con atención la palabra de Dios. Yo creo su ejemplo nos debe ayudar muchísimo para dimensionar cómo está mi actitud de oír, de atender correctamente la palabra. Acompáñenme por favor allá en su Biblia, Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8. Voy a leer desde el versículo 3 en adelante. Nehemías capítulo 8, versos 3 en adelante. La palabra de Dios dice así: Y leyó en el libro delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que habían o podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías, y Masías a su mano derecha y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo porque estaba más alto que todo el pueblo y cuando abrió todo eh, el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serevías, Jamín, Acub, Sebatai, Odías, Masías, Kelitas, Sarías, Josabet, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiese la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Entonces les dijo: Id, comed grosuras. Y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo, diciendo, ¡callad! Porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer, y a beber, y a sequiar porciones, y a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo sacerdotes y levitas a Esdras el escriba para entender las palabras de la ley y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo y que hiciesen saber y pasar pregón por todas las ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte y traed ramas de olivo, de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos, como está escrito, salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos. Cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos y el tabernáculo habitó. Eh, porque hubo grande alegría y leyó extras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. e Hicieron fiesta solemne por siete días. Y el octavo día fue de solemne asamblea según el rito. el rito. Este extenso relato de la palabra del Señor nos muestra una actitud que es digna de ser imitada por nosotros. Usted debe saber cuando la palabra del Señor está siendo expuesta es Dios mismo quien está hablando. Estamos en un mundo en donde las personas han caído en un ejercicio que es tremendamente peligroso. Tratan de maneras místicas de escuchar la voz de Dios. Están buscando que Dios les diga algo a través de un montón de maneras distintas a las que Dios mismo dijo que iba a reflejarse a las personas. La palabra de Dios es su voz. Bien haces cuando quieres escuchar lo que Él dice, abrir, abrir tu palabra y ver allá precisamente lo que Él desea que tú sepas, que yo sepa. Nota allá lo que está pasando en el relato. La palabra nos está indicando que Esdras está desde muy temprano por la mañana hasta el mediodía leyendo la palabra de Dios. Muchos de nosotros estamos luchando en muchas ocasiones por la prisa, ¿no? por el tiempo. Mientras más corto sea un tiempo con Dios, es mejor, ¿no? más óptimo, más preciso. Déjame decir eso. Tú siempre vas a tener tiempo para hacer la voluntad de Dios. Siempre, siempre esa idea de no tener tiempo para hacer lo que es correcto es una falacia, es un engaño satánico tú y yo hacemos muy mal cuando pensamos así, porque siempre absolutamente siempre va a haber tiempo para hacer la voluntad de Dios y leer su palabra meditar en ella, atender a su voz, es parte precisa de su voluntad mire allá lo interesante ellos están desde la mañana hasta la tarde atentos a lo que Dios está señalando, dispuestos sus oídos atentos a Él, cuando Edras abrió el rollo, mostraron respeto, se pusieron de pie, se inclinaron para adorar, demostraron arrepentimiento cuando la palabra convocó sus corazones, reaccionaron de una manera correcta al darse cuenta de la dimensión de su pecado. Hermanos, debemos darle valor a la palabra de Dios. Y una forma práctica en como tú y yo valorizamos el libro de los libros es prestando oído a lo que está señalando es prestando atención a lo que está diciendo. Finalmente la historia nos muestra que el pueblo al ver lo que la Biblia decía que debían hacer, lo hicieron. La fiesta de los tabernáculos fue la ejecución práctica de haber entendido lo que Dios dijo y haber vivido en coherencia con ello. Lo mismo debemos hacer nosotros. La historia de Nehemías es una historia inspiradora para tu vida, para mi vida, para prestar la atención de vida. Al libro de los libros. Hermanos, estamos en una época en donde la iglesia popular ha sacado a la palabra del lugar que le corresponde. De una u otra manera, tú puedes notar cómo iglesias han reemplazado el lugar central y perfecto que la palabra debería tener. Y lo ha reemplazado por la música, por la música, la tradición, por la tradición, la experiencia, por la experiencia. La palabra y solo la palabra es la que cambia, transforma, edifica, santifica. Mal hacemos nosotros cuando queremos sacarla del lugar de la cual nunca debió salir. Del cual nunca debió ser apartada. La psicología moderna ha engañado a los cristianos. Haciéndoles pensar que solamente pueden tener 20 minutos de concentración. El sermón del monte no duró 20 minutos. Ninguno de los sermones de Cristo duró 20 minutos. Cuando tú ves allá a Tíquico caer por la ventana después de una noche de enseñanza. Notas. Eso fue más de 20 minutos. Spurgeon predicaba más de dos horas. Tu mente puede ser disciplinada. Tus oídos pueden ser disciplinados. Disciplinados. Tu vida puede ser disciplinada. Todo aquello que atenta contra oír correctamente las palabras de Dios está atentando fuertemente contra tu cristianismo, contra mi cristianismo. ¿Cuál modelo vamos a seguir? ¿El modelo del mundo o el modelo de Dios? Y la verdad, Dios nos dice, debemos oír. Seguramente conoce esa frase. ¿El que tiene oído para oír? Y parece redundante o no. Es decir, usted y yo podríamos notar lo obvio de esa frase. Tristemente en la práctica no es tan obvio. No siempre estamos teniendo un oído para oír precisamente lo que Dios está enseñando. Hermanos amados, bien hacemos cuando disponemos nuestro corazón a escuchar, a escuchar. Y bien hacemos cuando tú y yo en momentos específicos de nuestra vida nos juntamos con otros para escuchar lo que nos dicen de la palabra. Escuchamos sermones, predicaciones, vemos videos, estamos allá Meditando nuestro corazón atentamente a lo que el Señor nos quiere decir. ¿Quiere una razón por la cual usted tiene que venir a la iglesia? Bueno, ahí tiene la razón. Escuchar palabras de Dios. Usted puede ser obediente a Dios porque tiene un oído pronto para oír cuando usted se congrega, entre otras cosas, cuando usted está pasando tiempo aprendiendo de Dios. Primera cosa que Santiago nos dice entonces en cuanto a nuestra actitud con la escritura es que debemos ser prontos, prestos, ávidos para oír. Segunda cosa ya mencionada por Santiago es que debemos ser tardos para hablar. Ahora no puedes desligar la primera exhortación de la segunda. Esto es muy importante. Ser prontos para oír debe ser acompañado de ser tardos para hablar. La razón de eso es que muchas veces nosotros estamos tan llenos de ímpetu por querer decir lo que queremos decir, que ni siquiera nos damos el tiempo suficiente para escuchar todo lo que Dios está diciendo. Note, todo esto tiene que ver con la palabra. Todo esto tiene que ver con tu relación con las Sagradas Escrituras. En muchas ocasiones Dios está diciendo algo y en tu mente ya estás pensando cómo vas a responder a eso. Y de manera muy impropia no tomamos el tiempo propicio. Para poder meditar específicamente en todo lo que el Señor quisiera enseñarnos allá. Probablemente Santiago estaba pensando en Eclesiastés Allá en el capítulo 5, versículo 2, la palabra de Dios dice así. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Sean pocas tus palabras. Hermanos, la palabra tardo... Se traduce como lento o tardío y obviamente apunta a prestar atención exclusiva a la palabra sin interponerse, sin querer interrumpirla, sin querer decir nada más allá de lo que la misma Biblia está señalando. Esto es algo que no muchas veces hacemos. Nuestro propio corazón en muchas ocasiones está escuchando la palabra de Dios y está pensando inmediatamente cómo puede hacer lo correcto o lo incorrecto para evitarla, para, para, para sacarla, para obviamente evitarla. De alguna manera nuestra mente o nuestras palabras están tratando de buscar resquicios para no someterse a ella. Mal hacemos cuando no nos damos cuenta de la importancia de que nuestras palabras sean bien diseñadas y elaboradas para que sean consistentes con esa palabra preciosa que ha sido enseñada por la palabra de Dios, por Dios mismo. Una forma paralela de decir lo que Santiago nos está señalando allá en ser obviamente lentos para hablar es lo que Salomón nos dice allá en Proverbios capítulo 10. En las muchas palabras no falta pecado, más el que refrenda sus labios es prudente. Tú y yo debemos saber, es muy importante que nuestra boca guarde silencio. Y sabemos, la palabra del Señor nos dice eso en muchas ocasiones, ¿no? Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Eh, atiende a su voz y no interfieras en nada lo que Él está diciendo. No interrumpas en nada lo que Él está diciendo y cuando vas a hablar que tus palabras hayan sido bien elaboradas es bueno que tú y yo sepamos qué es lo que está pasando por la mente de Santiago cuando nos dice esto, y obviamente en la mente de Santiago están algunos líderes de la iglesia que habían tomado una posición en la cual no estaban capacitados, en la cual no estaban preparados eh, déjeme compartir con usted Santiago capítulo 3 note por favor allá, Santiago capítulo 3 versículo 1 Santiago capítulo 3 versículo 1 el texto dice así. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Y qué nos está mostrando? Bueno, algo que es muy evidente. Habían algunas personas que estaban anhelantes de lo que significaba el ministerio público, el ministerio de ser un maestro. Hermano, usted debe saber, ser un maestro es un buen ejercicio para el ego. Tienes allá personas que están escuchando, tienes allá personas que están siguiendo de una u otra manera. Y en un sentido, tu orgullo, tu altanería y un montón de jactancias empiezan a ser palpables en ti. ¿Razón de eso? Bueno, sientes que personas están prestando atención a lo que señalas. Ahora, enseñar algo no tiene nada que ver necesariamente con la idea de vivir aquello que estoy enseñando. Y el propio apóstol Pablo nos enseña esa realidad. ¿Recuerdas? Él decía que golpeaba su cuerpo y lo ponía en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo, fuese a ser eliminado. La razón es muy evidente. El heraldo era el que compartía las reglas del juego. Era el que decía cuáles eran los requisitos para los participantes. Era el que daba la largada de la carrera y el que indicaba a quién ganaba al terminar la carrera. Y Pablo dice, yo me encargué de dar todas las instrucciones necesarias a todos los competidores. Pero sería muy triste. Que llegara el momento en donde yo debo participar, habiendo sabido todo lo que hay que hacer y no hacer lo correcto, venga siendo eliminado por eso. Hermanos, hay muchas personas que son puestas prontamente en cargos de liderazgo espiritual. No debemos hacer eso, nunca. La razón es que hay un proceso que Dios ha establecido. En primer lugar, debes atender su voz, debes estar pronto para oír. Luego, debes ser tardo para hablar. Muchos de los grandes problemas que ha enfrentado la Iglesia en nuestros días y a lo largo de la historia es poner a personas que tienen ciertos talentos humanos para poder dirigir o enseñar a otros sin ser ellos consistentes en su propia vida. No puedes, no puedes, no puedes atender correctamente lo que significa el ministerio de la palabra si no has dimensionado el valor de, en primer lugar, atender correctamente a Dios. Por eso Santiago está diciendo tendrás mayor condenación es porque eres más responsable y es porque sin duda eres responsable de vivir lo que estás diciendo a otros que deben hacer esto está en la mente de Santiago y hermanos hacemos bien nosotros en dimensionar el valor que esto debe tener ayuda a nuestro corazón el hecho de estar dispuestos y solo dispuestos a escuchar lo que Dios está diciendo y que cuando debo responder a eso mis respuestas sean sabias, edificantes, sean correctas sean, sean en completa sumisión a él, completa sumisión a él Kristen Maker tiene un comentario allá y él señala que los proverbios más comunes judíos en la época de Santiago eran estos. Déjenme leerlos para ustedes. Y son bien trascendentes, yo creo. Ellos ocupaban mucho esta cita, hablar poco y hacer mucho. Y sigue siendo actual, ¿o no? Es decir... ¿Para qué hablas tanto? Hay que hacer más, ¿o no? Eh, Santiago lo diría, no ser solo oidores, sino también hacedores. Eh, también ellos tenían una frase, es atinado que los sabios guarden silencio y mucho más que lo hagan los necios. Un <risa> Obvio, ¿no? Sí, mira, si los sabios deben guardar silencio, bueno, los necios, con mayor razón. Eh, bueno, Proverbios dice exactamente lo mismo aún. El necio cuando calla es contado por sabio. Eh, nos ayuda a retener nuestras palabras hasta el momento propicio los rabinos tenían una frase muy común que, que era muy utilizada yo creo es muy ilustrativa para nosotros ellos decían tenemos dos orejas y tenemos una lengua y si se fijan bien la lengua está bien protegida a través de dos muros y de los dientes y yo creo que nos ayuda a pensar en eso cuando evaluamos nuestra propia relación hacia la palabra de Dios bien hacemos en entender que por lógica numérica debemos estar más abiertos y expuestos a lo que él dice y que por lógica física debemos entender que Dios por alguna razón le puso harta protección a la lengua. ¿no? Harta protección. No quieres liberarla tan fácil. No quiero liberarla tan fácil. Eh, queremos estar atentos a lo que él dice. Queremos decir solo lo que hay que decir ante su palabra. Ante su palabra. Hay una tercera cosa que aparece descrito allá en Santiago capítulo 1, verso 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para para irarse siguiendo la idea contextual del pasaje note esto, esto tiene que ver con tu relación con la palabra eso es todo lo que Santiago quiere enseñar a través de todo este relato él quiere decirnos en primer lugar, oye la palabra presto para oír la palabra lento para responder frente a ella escúchala con atención pero en tercer lugar, en relación a la palabra él va a decir, hey, sé lento para irarte, toma todo el tiempo del mundo para evitar reaccionar de una manera impropia ¿por qué dice eso? Es porque la verdad tú y yo en muchas ocasiones respondemos de mala manera a la palabra de Dios. Y una muy mala manera en la cual respondemos es a través de la ira, de la ira, de la ira. Hay una frase popular, dice que la verdad duele o no, y duele mucho. Bueno, la palabra de Dios es verdad, y lo cierto es que a veces nos duele. Y mal hacemos nosotros en querer... Pelear contra esa verdad. Mal hacemos nosotros en querer cuestionar esa verdad. Mal hacemos nosotros en querer airarnos contra esa verdad. Porque la verdad seguirá siendo la verdad. Lo que tú y yo debemos hacer frente a ella es humillarnos. Es aceptarlo. Es reconocerlo. Es confesarlo. Tal como Dios esperaría que actuásemos. Tal como Dios esperaría que actuásemos. Santiago más adelante nos va a decir que la palabra es como un espejo y hermanos, usted y yo sabemos lo que eso significa el espejo no muestra otro yo, el espejo me muestra a mí tal cual como soy con todo lo terrible que puedes notar allá, ese es un espejo, eres tú mal haces tú mal hago yo en querer enojarme contra el espejo cuando simplemente lo que está haciendo es mostrar el reflejo de lo que yo soy bueno, muchas veces nosotros nos enojamos con la palabra de Dios, nos iramos contra ella y lo único que hizo fue decirnos cómo somos nos dijo la dimensión de nuestro propio corazón nos mostró lo terrible y depravados que somos ante su santidad, ante su santidad. Por lo tanto, lo que Santiago desea hacer es que evitemos hablar, evitemos airarnos, evitemos actuar con ligereza frente a lo que la palabra está enseñando. Proverbios capítulo 14, versículo 29, dice lo siguiente. El que tarda en airarse es grande de entendimiento. Más el que es impaciente de espíritu, enaltece la necedad. Muy interesante. Ha conocido a aquellas personas que son como una ciudad derribada y sin muros. Dice el texto allá, un espíritu que no tiene rienda, que no puede controlarse, no puede domesticarse. Bueno, así es como una ciudad derribada sin muros. Está completamente vulnerable, expuesta a ser atacada. Está completamente allá um, al interés o al arbitrio de, bueno, el enemigo, del enemigo. Mal hacemos en responder de mala manera a lo que la palabra nos está indicando. La palabra ira acá en este pasaje en particular se traduce como cólera, enojo, castigo, retribución, venganza. La idea es básicamente tener una actitud hostil a lo que la Biblia está enseñando. Ah, eso dice la Biblia. Bueno, yo no creo eso. Hay ciertas cosas de la Biblia que hay que creer y ciertas cosas que no, no hay que creer. Bueno, cuando tú estás haciendo eso, cuando tú y yo luchamos contra eso, o ni siquiera lo luchamos, simplemente lo enfrentamos. Lo que estás diciendo, lo que yo estoy diciendo es que no tienes un corazón para Dios. Porque no puedes entender esta dualidad en la vida cristiana. O le crees o no le crees. No existe un término medio allá. Mal haces tú y mal hago yo de responder de mala manera. Lo que Dios ha dicho es su verdad. Y obviamente el resultado de nuestras vidas a través de los pecados nos muestran cuán mal estuvimos al no haber dimensionado el costo de esa verdad. Al no haber cuantificado el valor de esa verdad. ¿Por qué? Tú y yo no debemos actuar impulsivamente en contra de la palabra. Bueno, la razón esencial de eso es la que Santiago nota en el versículo 20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La razón por la cual tú y yo debemos no responder mal frente a la Biblia es porque la justicia de Dios no se manifiesta allá, no, no obra allá. En tu vida la justicia de Dios no se va a manifestar de manera correcta. Mire allá, capítulo 3 de Santiago, versículo 18. es muy interesante lo que Santiago nos dirá. Santiago capítulo 3, versículo 18. El texto dice así. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Nota la diferencia radical entre la ira y la paz? Bueno, nota los resultados. En la ira no obra la justicia de Dios. Es decir, bueno, nada justo allá va a salir. Pero por otro lado, eh, en aquellos que están viviendo en paz, la justicia da fruto. Un fruto bueno, un fruto correcto. Esto es todo lo que Santiago quisiera enseñar a los hermanos. Es decir, queridos, no vale la pena cuando un cristiano se deja llevar por la ira. No puede obrar en justicia. No puede actuar justamente. Y probablemente tú y yo tenemos un arsenal de historias en donde nuestra ira ha demostrado precisamente lo que Santiago ya nos ha dicho. Nada justo puede salir de nuestra vida. Cuando lo que está siendo gobernado allá, lo que está manejando allá mi carne, es precisamente esta, la ira. Déjenme ilustrarlo de manera muy clara. Cuando tienes un corazón iracundo hacia Dios, tú sabes, tu relación con Dios está cortada. Déjeme explicarlo de manera muy gráfica. En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 8, en el contexto de la oración, Pablo dice a Timoteo, quiero pues que todos los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Nota eso. La forma correcta como una persona ora a Dios es una forma en donde la ira no está involucrada. La razón es obvia, es porque la ira no obra la justicia de Dios. ¡Eso es! Por lo tanto, obviamente, cuando piensas que puedes tener una relación correcta y vivir en respuestas a lo que Dios te está diciendo con ira, bueno, debes saber, estás cortando automáticamente esa relación. La ira motivada por las emociones, puramente humana, es aquella que en el contexto de Efesios capítulo 4 dice que da lugar al diablo. ¿Recuerdas allá? Efesios capítulo 4, versículo 27, ni deis lugar al diablo. Otra vez, es cuando mi humanidad, mis emociones son las que gobiernan las determinaciones que tomo allá. Es una forma gráfica de mostrarnos un rechazo a lo que Dios está diciendo. Déjenme darle ejemplos prácticos a lo largo de la Biblia. Es la ira la que hizo que Caín, por ejemplo, matase a su hermano Abel. Y debes considerar esa realidad, tal como la Biblia lo dice, la ira llenó su corazón. Es la ira la que hizo que Nahamán, por ejemplo, cuando fue avisado de que sería, bueno, es decir, eh, sanado de su lepra, se enojase porque él esperaba que, esperaba que el propio profeta viniese. Porque él se consideraba muy importante como para que fuese un emisario. El profeta debía ir allá. Él tenía ira porque no estuvo de acuerdo con lo que Dios había determinado. Fue la ira la que hizo que Moisés no entrara a en la tierra prometida. ¿Recuerda ya? Se enojó contra Dios. Golpeó. Dios le dijo, habla, habla, habla. Fue la ira la que hizo que Jonás estuviese allá a punto de desfallecer. ¿Recuerda la escena? La palabra de Dios fue clara, anda a Nínive, predica arrepentimiento. No quiero hacer lo que Dios dice. Respondo mal a la palabra de Dios. Bueno, el aire no obra la justicia de Dios, no puedes hacer nada justo cuando la ira está siendo albergada ya. Es una señal de alerta notar hermanos que en las congregaciones muchas veces eso va a pasar personas no van a estar dispuestas a escuchar la palabra de Dios personas van a tener comezón de oír como dice su palabra personas no van a querer estar dispuestos a responder correctamente al mensaje de la palabra esa es la razón por la cual el apóstol Pablo debe exhortar muy fuertemente a los hermanos corintios allá él dice allá en 1 Corintios capítulo 4 versos 18 al 21 más algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Pablo nos está mostrando que había algo allá en la actitud de los creyentes en contra de la palabra de Dios. Y él dice, bueno, es decir, ¿quieren que vaya para allá? ¿Quieren que los reten? Es bien interesante, esto es como va a venir tu papá te va a llegar te va a llegar Pablo le dice a los gálatas algo terrible se enojaron conmigo porque les dije la verdad y literalmente eso es lo que estaba pasando pero eso es lo que nos debe ayudar a dimensionar que muchas veces en el marco de las iglesias personas se van a enojar se van a irar la razón les dijiste la verdad les dijiste la verdad en muchas ocasiones vas a sentirte muy afectado emocionalmente ¿Por qué? Porque personas van a ser, bueno Malas receptoras del mensaje del Evangelio Personas no van a querer atender a tu exhortación bíblica O aún a tus palabras, por más mansedumbre que apliques allá Y van a responder tremendamente mal a eso Bueno, debes saber Eso es precisamente lo que Dios dice que va a pasar En muchas ocasiones La ira va a ser más fuerte que la verdad de la palabra Pero debes seguir, debe seguir Debo seguir. La razón es que no hay mayor muestra de amor que puede dar en nuestros días a alguien que no nos ha de compartir la verdad en amor, tal como su palabra nos está enseñando. Mis amados, cuando vivimos la vida justa que Dios espera que nosotros llevemos. Vamos a graficar esa vida justa a través de acciones muy concretas, muy prácticas y va a ser muy fácil poder hacer un test de nuestra vida espiritual a través de simplemente estas tres cosas, es decir, con cuánta avidez, con cuánta diligencia estoy prestando atención a lo que Dios dice. Esta es una buena pregunta para ti y para mí. Es decir, haz la proporción con cuánta avidez estás atendiendo lo que Dios dice en relación a con cuánta avidez respondes a lo que otros dicen, a lo que el mundo dice, a lo que Satanás dice. Es una buena forma de evaluar tu vida. Una buena forma de evaluar tu vida es... ¿Cuánto hablas o cómo hablas en relación a la palabra? ¿Cuál es tu actitud frente a ella? ¿Cuál es tu edificación por medio de las palabras en base a ella? Otra forma de verlo es cómo es tu reacción hacia la palabra. ¿Te enojas con lo que Dios dice? ¿No te gusta lo que Dios dice? Es decir, ¿te peleas con Dios pensando que puedes ganar por lo que Dios dice? Hermanos, el hombre irado provoca disensión eh, y el violento comete muchos pecados, dice allá. Proverbios capítulo 29. Por lo tanto, mal hacemos de responder mal a lo que Dios ha dicho, que debe ser atendido de buena manera. El verdadero creyente dispone su corazón a atender de manera propicia las Escrituras. Lo hace no con el objetivo del de cumplimiento de un tiempo simplemente o un hábito aprendido que simplemente tiene que ver con una tradición mal, mal aplicada. Lo hace porque entiende su necesidad de Dios. Es porque entiende su necesidad de encontrar un deleite en quien debe encontrar el deleite. Es porque entiende su necesidad de tener el alimento necesario. La palabra debe ser su comida, la palabra debe ser su bebida. Mal hacemos cuando la palabra está ajena y fuera de cualquier lógica, cualquier ámbito de nuestras relaciones. Hermanos, la palabra y solo la palabra debe estar allá en el fondo del corazón del creyente y debe ser enfatizada a través de nuestra audición. Nuestras palabras y también de una reacción propicia y correcta a ella. Propicia y correcta a ella. Todo cristiano debe ser muy cuidadoso de fariseísmo. ¿Qué hacía fariseísmo? Bueno, básicamente esto. Oían poco, hablaban mucho y no hacían nada. Santiago nos da una fórmula completamente distinta. Él dice, debes oír atentamente todo lo que Dios dice. Todo lo que Dios dice. Y no prestes atención a aquello que no vale la pena. Debes responder correctamente a esa palabra con palabras tremendamente edificantes, correctas, propicias, que animen, que alienten, que adornen la doctrina, pero también debes responder correctamente no con ira, no con rabia, no con frustración, sino con sumisión, con humildad, eh, con gozo, con paz. Cristo nos manda a entender esta realidad a través de todo el relato de su evangelio. Santiago nos manda a entender esa realidad a través de lo que es su epístola. La Biblia en general nos habla de eso permanentemente. Bien hacemos nosotros en tener un espíritu de mansedumbre dispuesto, una actitud correcta para responder al libro de los libros. Mis amados hermanos, que cada uno de nosotros, cuando estemos expuestos a la palabra del Señor, no tengamos duda alguna que no hay otra cosa mejor que podemos hacer, que ser prestos para oír, tardos para hablar. Y tardos para irnos. Vamos a orar. Gracias a Dios por darnos tu palabra. Gracias porque es viva y eficaz, Señor. Más cortante que toda espada de dos filos. Gracias por esta amonestación en nuestras vidas. Necesaria amonestación, Señor. Siempre sabemos podemos hacer un poco más, Señor. Y nunca es, es un ejercicio que debe ser engañosamente restrictivo. El hecho de pasar tiempo con tu verdad. Atender tu verdad. Conocer y dimensionar tu verdad. Realmente sabemos que hay una lógica consistente que se ve reflejada a través de un buen entendimiento de un relato como este, Señor. Una buena atención a tu palabra nos va a ayudar muchísimo para decir precisamente lo que debemos decir y precisamente también para que nuestro carácter refleje tu verdad, no nuestra propia carne. Por lo tanto, necesitamos, Señor, de tu gracia, de tu gracia, Señor, para poder vivir como esperas, de tu gracia para poder prestar atención a lo que debe ser prestado en atención, Señor, tu palabra. Solo tu palabra, Señor, que tenga el énfasis primordial de nuestras vidas, que tenga el foco principal de nuestro corazón, que sea en la que depositamos nuestra atención máxima, Señor, y duradera. Gracias por tu verdad. En el nombre de Jesús, oramos. Amén.